0: マオです今回は「中継貿易で栄えた琉球王国と明との密接な関係とは?」というタイトルでお届けしていきます。まず琉球王国の誕生からお話をしていこうと思うんですが、まあ、時系列でお話をしていこうと思うんですがまずまあ、誕生する前の、まあ、沖縄の状態ですね、えー、10世紀から13世紀頃からお話ししていこうと思うんですけれどもこの頃ですね、えーまあ、統一したこう王朝というか国家っていうのがあったわけではなくて、えー、各地の領主がグスクを建てて割拠、えー、していたと。いうことなんですけれども、まあ、グスクってね、あのー、城、あのお城の城ですね。はい、城って書いてグスクってね、えー、読むんですけれども、まあ,あ、イメージで言うと、まあ戦国時代みたいな形なのではないかなというふうに思います。まあ、それぞれこうエリアごとに、こう領主がいて、で、こう城があって、まあ、それをグスクと呼んで。でまあ、それぞれね、えーまあ、支配していたっていう,うそういう状態軍友割拠状態って言ったらいいんですかね、はい、でしたで、えー、14世紀の半ばになりますとその、まあ、軍友割拠の状態から3つの勢力に、えー、まとまっていくんですねでその3つののつ勢力っていうのが北山中山南山っていうまあ北あ中南ですね、はい、があ台頭しますと、はい、で、えーとまあ、そんな中ですねその中山王が明との朝光貿易を始めるんですね、はいまあ、日本のね日民貿易と同じような形で、えー、上下関係を結んで朝光貿易をスタートさせていきます、はい、でえとまあ、それに続くような状態で、えー、北山と南山もこの中継貿易中継貿易じゃないごめんなさい長江貿易に参加すると、はい、いうような形でもともとねその3つのエリアでこう、まあ、分かれていましたっていうのはそれこそね、あのー、日本史の、ねえー、授業でもやりますし教科書にも載ってる事実なんですけれども。この頃からね、あのー、それぞれ、えー、北山中山南山それぞれ中国と上下関係を結んで貿易をしていたっていうのはねこれ僕も実は初めて知ってあそうなんだと思いました。はい、で、えー、15世紀の初めになりますとお、まあ、その3つのうちの南山から昭波氏という人物が頭角を現してですねえー、中山山と北山を滅ぼします、はい、でその後南山も統一しまして、まあ、ここでね沖縄が一つにまとまるわけですよね。はい、で琉球王国っていう、まあ、一つのね、えー、まとまった王国が誕生しますということです。で、えーまあ、15世紀末から16世紀の初めにかけて、えーとまあ、今のはねあの沖縄本島の話でしたけれども、まあ、その周りのね奄美大島とかあとは八重山群島とかそういうところまで支配権を広げていきまして全盛期を迎えましたよというような歴史になっております。はい奄美大島はね、あのー、沖縄の北側ですねにある島々で,で八重山群島の方は逆にあの南側にある島々のことを指します。はいまあ今の、まあ、沖縄県いっぱい島がありますよね、はいまあ、あれが、ね、そのまま琉球王国と思ってもらっていいんじゃないかなと、はいまあ、厳密に言うとねこの島はあの支配下じゃなかったみたいなのはあるかもしれないんですけれども、まあ、ざっくりとねそのようなイメージでいいんじゃないかなと思います、はい、で、えー、今回の、ねあのー、放送ではその中継貿易について、えー、ですのでここからねその貿易についてお話をしていこうと思うんですけれども、えー、この中継貿易がですね非常に活発でしてあのミントの貿易易に関しては171回交易を行ったという記録がありますでこの171回っていうのが果たして多いのか少ないのかっていうのがこうあんまりイメージしにくいかなと思うんですけれどもこれが非常に多いです。もうあのまあ、当時の民はね日本ともあの貿易を行っていましたのでいろんな国と貿易を行っているんですけれどももう琉球王国との貿易がでで多いです、はい、でそれが分かるこう比較データですけどちなみに日本が民と交易している回数は意外と19回なんですって。はい、日本と民は19回、えー琉球王国と民は171回っていうもうその桁違いで貿易を行っていますでこれだけ民と貿易を行っていますので、まあ、これがねそのこの後の琉球王国の繁栄のもう必須となる要因だったそうです。これはあの日民貿易の時にお話ししましたけど基本的に朝貢貿易ってその上下関係の上での貿易。だったんですよねでその上の立場である中国がそれこそこう宿泊費とかこう交通費とかも全て負担してくれたっていうのがあったのでこう絶対に利益プラスだったっていう話をね以前の放送ではさせていただいたんですけどこれは日本だけじゃなくて他のね、あのー、中国の周りの国々にも言える話で琉球王国も例外じゃなかったんですよねでそんな貿易を171回も断トツで行ってますからもうとんでもない利益だったそうなんですね。はい、っていうね、あの中継貿易を行っていました。はい、でもちろんあの、民だけじゃなくて日本とも貿易を行っていて、あのまあね、仲良くしていたそうだったんですが、えー、江戸時代になるとですね、薩摩藩の支配下に置かれていきます。はい、で、あの明治時代になるとね、沖縄県が設置されるっていう、ねはい、そういういうな歴史の流れになっていきますけれども、はいでえー、と今ねあの相当な利益を得ましたって、ね、貿易で相当な利益を得ましたっていう話をしたんですけれども、まあ、民と貿易をしていたっていうのもねその利益を得た一つの要因ではあるんですけれども。まずこの中継貿易っていう貿易の仕方自体があのものすごい利益が出る貿易の仕方でしてあのちょっとキャッチコピーをね僕なりにつけさせていただいたんですけど中継貿易って何かって言ったら異、えー、異国国のののものを異国に売るっていうそういうううそスタイルの貿易です、ね、なんかあんまり表現が良くないかもしれないんですけど横流しってやつですかね、はい、転売って。とも言える転売っていうとなんかあんまりこうちょっとねいいイメージがないですけれどもそういうイメージかなと思います。はい、例えばあまあ民からじゃあこう輸入したものをそのまんま日本にねちょっと値段を上げて、えー、売ったりとかあとは逆にこう日本から輸入したものをあの東南アジアともね貿易を行っていましたのでその東南アジアの国にちょっと値段を高くして売ったりとか、はい、でそれちょっとこうずるくないとかってねあの日本もそれやればよかったじゃんみたいなね、うん、他の国もそうやってやればよかったじゃんってね思う方もいるんじゃないかなと思うんですけどこれがその琉球王国にしかできないわけじゃないんですけど琉球王国だからこそこの中継貿易ができたっていう特徴があってあのちょっと頭の中でですね東アジア世界のこう地図をなんとなく思い浮かべてみてほしいんですけど琉球王国から、まあ、沖縄から見て、えーまあ、日本がね、えーまあ、右上にあってで中国があ、まあ、左上、まあ、上か左側にあってで、えー、南に東南アジアの国々があるわけですよね。はい、ちょうどその日本ととかか中国とか東南アジアジのど真ん中に位置してるんですよねこの流行国っていうのがこの位置的にその中継貿易っていうのが非常にしやすかったわけだしなんならその例えば日本から東南アジアに行くとか日本から中国に行くっていう時のなんか寄り道の地点にもねなりやすいわけじゃないですかそうするとこの中継貿易っていうのが行いやすい条件ですよね地理的にこれをしっかり理解してですねこのメリットをフルに活用して中継貿易で非常に栄えていったと利益を得ていったとはいいうようなお話です非常に頭いいなと思いますね。よねただですね16世紀頃になりますとこの中継貿易っていうのが衰退していってしまいます原因は2つありまして1つは和光の活発化ですねはい、和公はね以前の放送でちょうどおとといですかおとといじゃないかおとといの前の日ですかね、はい、に和光についてのね、えー、放送はしておりますけれども、まあ、その活発化によって、まあ、和光は海賊ですから貿易を自由にね、えー、させてくれないっていうねぼあの妨害するっていうね、はい、ことがありましたでしょうしあとはですね、えー、西洋が。えー、アジア進出をし,たし始めたのもこの16世紀なんですね。特にポルトガルですね。えーえー、ちょうど、まあ、世界史的に言うとこの16世紀っていうのは大航海時代っていうふうに位置づけられてる時代で、えーまあ、キリスト教のね、えー、布教目的でこうアジアの方にどんどん進出していってるっていうあとは、あのー、香辛料ですね。はい、インドに香辛料をヨーまああのこの東アジア世界にもヨーロッパの船が進出するようになってくるっていうそういう時代にね、えー、ちょうどバッティングするので、まあ、その影響をこうもろに受けてしまうわけなんですよね。なんだったらこう近くの東南アジアの国とか中国なんかがこのポルトガルのこう拠点にされてしまったりとか、はい、それでね貿易の権利をねこうどんどん取られていっちゃったりとかっていうのがあってこのお中継貿易っていうのはね少しずつ衰退をしていってしまったというようなお話でございますはいいかがだったでしょうかちょっとした小話をねさせていただくとお当時ね171回もお民とのこう貿易を行っていてで民側としてもですね琉球王国とはあの仲良くしたたかったっていう、ね、理由があったんですねそれが何でかっていうとあのー、まあこの当時今僕がこうお話ししたこの中継貿易琉球か中継貿易で栄えたこの当時以前から倭寇の存在っていうのはもちろんあったわけなんですよね。であの明、ー、からしてもですねあのこの長江貿易上下関係がある上でのこの貿易っていうのを縮小してていいいいきたいっていう思まあなんていうんですかねそ,のそれこそあの日民貿易の時のね放送でお話はさせていただきましたけどなんか先輩後輩同士のこう、ね、貿易みたいなイメージっていう話をさせていただいたんですけど、まあ、こう先輩が後輩にこうおごり続けるって。きついわけですよね、はい、マイナスになっちゃうわけですからきついわけですよなのでその規模っていうのを縮小していきたかったと、はい、なので日本との貿易とかそれこそ東南アジアとのね長江貿易っていうのは縮小させていってたそうなんですね、はい、なんですけれども琉球とは縮小させるどころかどんどんどんどん促進していったそうで、これが何でかって言うと、琉球とのその貿易をその縮小ま、またはその完全に切ってしまった場合、それに反発して海賊化しちゃうんじゃないかっていう心配があったそうなんですね。それこそ、その琉球の人たちがそのまままあ、和光のようにその海賊になって被害をもたらしたりとかそういう風うになってしまうっていう可能性があったので。それは困るなということでその琉球王国との貿易っていうのはずっとね、えー、大きい規模で、えー、続けていたっていうねことがあるそうですはい。ここもねあ確かにそういう理由だったらそうなるなってね、はい、いう風に思いました、はいえー、次回の放送はですね応仁の乱でえー「幕府権力は失墜し下克上の戦国時代が幕を開ける」というタイトルでお話をしていきますついに戦国時代に、えー、僕の放送も突入していきますので、えー、次回の放送もねぜひ聞いてくださいこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりをしておりますので、えー、今後の放送もぜひ、えー、聞いてくださいそれでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。